0: schön, dass du da bist in dieser neuen Folge im Mindful Eating Podcast, deinem Podcast rund ums achtsame Essen für mehr Energie, mehr Lebensfreude und mehr Wohlbefinden in deinem eigenen Körper, ganz, ganz besonders für anspruchsvolle Businessfrauen. Mein Name ist Isabel und ich freue mich heute auf eine ganz, ganz, ganz besondere Folge, denn ich habe wieder eine besondere Gästin zu Gast, nämlich die liebe Nathalie Domagala. Die liebe Nathalie ist ähm, Somatic Health Coach und beschäftigt sich ähm, in ihrem Tun mit dem Körper und der Körperarbeit für mehr Gesundheit, für mehr Wohlbefinden und sie ist nicht nur Somatic Health Coach, sondern sie ist auch Expertin für das Thema Weiblichkeit und für das Thema weiblichen Zyklus und genau darüber wollen wir heute sprechen, denn ähm, für mich persönlich und auch mit meinen Kundinnen ist es immer wieder ein Anliegen, das Thema Zyklus, das Thema Zyklus zu integrieren und gerade das Thema Heißhunger und äh, PMS zu integrieren und da zu mehr Leichtigkeit und mehr innerem Frieden zu finden und genau das wollen wir heute einmal auspacken, einmal entpacken, einmal äh, ein bisschen beleuchten und natürlich auch dir ganz direkt näher bringen, wie das funktionieren kann. Und das ist ein super, super schönes Gespräch geworden mit der lieben Nathalie. Ich freue mich ganz besonders, dass ich das heute mit dir teilen darf. Und ich wünsche dir jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. So! Ich begrüße die liebe Nathalie, ich freue mich mega, dass du heute hier bist und wir heute dieses Gespräch führen über ein Thema, das, wie ich ja glaube, wahnsinnig viele Frauen betrifft, auch wenn ja keiner so gefühlt darüber redet, außer wir befinden uns in dieser spezifischen Bubble. Aber bevor wir da jetzt ähm, drauf eingehen, tiefer drauf eingehen und äh, ganz tief ins Thema eintauchen, Magst du dich, für alle die, die dich noch nicht kennen, mal mit so ein paar Worten vorstellen, wer bist du, was machst du, was zeichnet dich aus und wie ähm, kamst du vielleicht zu deinem Thema und auch zu deinem Titel, was Somatic Health Coach ist ja jetzt nicht sowas, was man unbedingt auf der Straße immer sieht.
1: ja. Danke, danke erstmal für äh, die kleine Einführung und auch, dass ich heute hier sein darf. Ich bin mich sehr, sehr geehrt. Ähm, und vor allem, dass wir auch über so ein wichtiges Thema sprechen, was mir ganz, ganz dolle am äh, Herzen liegt oder wo ich auch extrem ja für brenne, einfach das mehr und mehr in die Welt zu spreaden. Weil wie du sagst, unser weiblicher Zyklus ist halt so ein Ding, der die meisten von uns begleitet. Vor allem als weibliche Wesen, als menstruierende Wesen, sage ich auch immer gerne, ne? wie auch immer du dich bezeichnen möchtest. Ähm, aber die wenigsten sprechen halt immer noch drüber, außer wir sind halt in diesen Bubbles und Mix, ne? Ja, genau. Auf jeden Fall, ähm, genau, ist mein Name Natalie ich bin äh, mittlerweile 24 Jahre alt, ich muss mal ein bisschen rechnen, ähm, und bin Somatic Health Coach für Unternehmerinnen, ähm, was bedeutet dass wir vor allem mit der Weisheit deines Körpers arbeiten und dass es halt darum geht, ähm, ja dich dahin zu bringen, dass du im Business dich besser fühlst und auch besser performst am Ende, indem du lernst, im Einklang mit deinen körperlichen Bedürfnissen ähm, zu leben und zu arbeiten und dadurch auch gewisse ja, Symptomatiken, die du vielleicht ähm, erlebst, das kann auf körperlicher oder auch auf psychischer Ebene ähm, passieren. Ich bezeichne es, also ich sage immer gerne, es sind PMS-Symptome, aber am Ende alles, was irgendwie auch so hinter hormoneller Disbalance vor allem steckt oder auch generell, wenn wir einfach nicht im Einklang mit unseren ja wahren Bedürfnissen leben, ähm, alles, was du so erlebst. Ähm, genau, und da wirklich zu lernen, dich wieder so mit der Weisheit deines Körpers zu verbinden, ist ähm, was, was vor allem auch hinter dem somatic steht, nämlich die Körpertherapie oder die Arbeit mit dem Körper und da arbeite ich eben ganz viel mit ähm, dem Atem, mit Bewegung, aber auch mit ähm, Body Response nenne ich es immer gerne, also Körper, also wie antwortet dein Körper in gewissen Situationen, Ja, das heißt zum Beispiel, du fühlst dich gestresst, ähm, wo spürst du das Ganze dann in deinem Körper, was sagt dein Körper dir denn, weil unser Körper ist so, so schlau, da steckt so viel Weisheit drin und das Ding ist, meistens wissen wir das auch oder spüren wir das auch, aber wir nehmen uns nicht wirklich die Zeit zuzuhören. Und ähm, das ist eben genau das, was wir zum Beispiel in gemeinsamen Sessions machen oder was ich halt zum Beispiel in der Arbeit ähm mit Klientinnen mache, dass wir halt wieder ähm, uns mit dieser Weisheit des Körpers, die eigentlich immer da ist, halt verbinden und dass du wieder lernst, auf deinen Körper zu vertrauen, dass aber vor allem auch dein Körper wieder lernt, dir zu vertrauen. So, Weil das ist auch so ein Ding, wo wir immer denken ähm, oder wo wir immer unseren Körper gerne blame und sagen, wir können unserem Körper nicht mehr vertrauen, aber am Ende ist es ja wie eine liebevolle Beziehung, zu der wir ähm, irgendwie zurückkehren wollen. Und äh, genau wie bin ich dazu gekommen? Aus persönlichen Struggles heraus, wie das immer so ist <lacht> in der Welt der Entrepreneure. Wir hatten irgendwie einen eigenen Schmerz und haben da draußen nicht wirklich Hilfe gefunden, beziehungsweise mussten uns die Hilfe so ein bisschen äh, ja zusammensuchen. Doch ich habe damals mit ähm, nicht mal mit krassen PMS-Zyklusbeschwerden zu tun gab, würde ich mal sagen, weil ich hatte nämlich gar keinen natürlichen Zyklus, ganz, ganz lange Zeit meines Lebens, also bis zu meinem 21. Lebensjahr, ähm, habe ich eigentlich nie wirklich einen regelmäßigen, natürlichen, normalen Zyklus, sage ich mal, erlebt, ähm, aufgrund von ganz früh Pille verschrieben, ähm, konnte sich alles nicht richtig einpendeln, dann habe ich sie abgesetzt, hatte aber lange Zeit mit einer Essstörung zu tun und ähm, ja, einfach mein Körper war unter ganz, ganz viel Stress, jetzt auch, wenn ich im Nachhinein zurückblicke und ähm, genau da habe ich halt nie meine Periode zurückbekommen, dann irgendwann eine Hormonspirale gehabt und das war für mich immer sowas, wo ich dachte, okay, dann habe ich ein Problem weniger, ähm, bis ich dann angefangen habe, mich mal mit meinen körperlichen Symptomen in Form von, zum Beispiel, ich habe mich immer aufgebläht gefühlt, ja, ich hatte immer einen Blähbauch, ich hatte totale Verdauungsbeschwerden, ähm, ich war ganz, ganz müde, erschöpft immer, ich hatte ganz, ganz depressive Gedanken auch, also ne, es waren sowohl körperlich als auch ähm, ähm, ja psychische Symptome sage ich mal mir war zum Beispiel auch mal extrem kalt und so es waren alles so Dinge die ich lange Zeit gar nicht so wirklich in Frage gestellt habe bis es dann irgendwann mal so ein bisschen geknallt hat sage ich mal ja. also ich so einen kleinen äh, ja Nervenzusammenbruch hatte ähm, nach einer ganz ganz anstrengende Phase ganz anstrengenden Phase in meinem Studium und ähm, genau dann sage ich mal der Körper und das Leben mich so ein bisschen in die Ruhe gezwungen damals kam nämlich auch gerade ähm, der Mokante Virus über den heute nicht mehr so viele Leute sprechen aber damals war <lacht> plötzlich die ganze Welt in Aufruhr wir hatten ganz ganz oder ich hatte ganz ganz viel Zeit zu entschleunigen und ähm, ja war ja auch so dazu gezwungen und habe dann eben angefangen mich ganz viel mit dem Thema also mit mir selbst mit meiner Gesundheit zu beschäftigen wollte wirklich rausfinden weil ich wollte mir eigentlich immer Gutes tun aber man liest halt einfach auch viel Scheiße da draußen ne und ähm, er ja, wollte halt rausfinden, boah, was brauche ich eigentlich, was braucht mein Körper eigentlich. Und in diesem ganzen Prozess ähm, habe damals super viel über Ernährung gelesen, also ganz viel in Form von Ernährung wieder ins Gleichgewicht gebracht, habe aber auch angefangen zu meditieren und Yoga zu machen und all die schönen Praktiken, ähm, die mich immer mehr in Einklang mit mir gebracht haben. Und damals ist mir dann ein Buch über Zyklusgesundheit ähm, in die Hände gefallen, beziehungsweise es war eigentlich ein bisschen spirituelleres Buch, äh, Wild Power, empfehle ich auch immer gerne, das ist eines meiner Lieblingsbücher, wenn es darum geht und ähm, habe das gelesen und es hat mich so krass fasziniert und ich dachte mir, krass, was was steckt da eigentlich in unserem Zyklus, warum weiß ich nichts davon, warum weiß niemand was davon, so gefühlt und ähm, genau, dann hatte ich halt plötzlich diesen, diesen Wunsch in mir, das ähm, ja auch in mir selbst zu erleben, habe mir meine Hormonspirale damals entfernen lassen und ähm, auch da, meine Frauenärztin wollte mir irgendwelche wilden Diagnosen stellen und mir sagen, dass ich ja nicht erwarten darf, jetzt meinen Zyklus wieder zu bekommen und so. Und ich hatte damals dann schon so ein Vertrauen in meinen Körper, dass ich wusste, okay, ich habe so viele Dinge schon wieder ins Gleichgewicht gebracht. Das schaffen wir auch noch. <lacht> und dann, äh, genau, ein paar Monate später habe ich mein, äh, meine erste Periode erlebt, nach ganz, ganz langer Zeit. Und das war einer der schönsten Momente in meinem Leben. Und seitdem, ähm, ja, natürlich hat es ein bisschen gedauert, bis mein Zyklus sich wirklich so richtig wieder eingependelt hat, sage ich mal. Und ähm, ich habe aber immer mehr angefangen, die ganzen Signale zu beobachten und das in meinen Kalender zu integrieren oder generell einfach in meinen Alltag zu integrieren und mehr mit meinen Phasen zu flowen und so. Und ähm, ja, habe da einfach so eine krasse Passion auch für das Thema entwickelt, dass ich mich dann ganz tief mit ganz vielen Symptomatiken beschäftigt habe und mit dem, was in unserer Gesellschaft so damit verbunden ist und ähm, immer mehr auch angefangen habe, das in meiner Arbeit als Coach dann damals zu integrieren. Also ich habe immer mehr ähm, Frauen ja dazu äh, verholfen, mehr im Einklang mit ihrem Zyklus zu leben. Und ähm, genau, das mache ich heute immer noch und ich liebe es sehr. <lacht> und äh, Zyklus ist auch immer, ich sage immer gerne, es ist mehr so dieser Rahmen, also der Zyklus gibt uns einfach einen richtig schönen Rahmen vor, weil es ist deine Natur. Und ähm, da darfst du dann halt lernen, dich dem hinzugeben, weil in deinem Zyklus zeigt sich halt ganz, ganz viel, zum Beispiel in Form von Symptomatiken auf Körperebene. Ja, was, was für Signale schickt mein Körper mir da? Ähm, genau, und deswegen ist, ist sage ich immer gerne, Zyklusbewusstsein und Körpertherapie in Kombination einfach äh, wunderschön und ganz, ganz kraftvoll, wenn es auch darum geht, dass du, dich im Alltag generell oder auch vor allem in deinem Business produktiver, energiegeladener ähm, führen möchtest, deine Kreativität wieder entfachen willst und so weiter. Und äh, das sind alles so Sachen, da gehen wir heute bestimmt schon noch drauf an. <lacht> Aber das war es mal so ein bisschen zu mir.
0: Ja, mega schön, mega schön. Ich musste vorhin schmunzeln, als du gesagt hast, ähm, du, komm, du kamst aus eigener Erfahrung zu deinem Thema, weil ich glaube, es geht uns allen so. Ne? Also ich glaube, wer sich selbstständig macht, zumindest. Im Coaching-Bereich, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei den Dienstleistern anders, aber zumindest im Coaching-Bereich, wir müssen einmal alle selber auf die Fresse fliegen, um dann äh, unser Thema irgendwie zu finden, habe ich so den Eindruck. Und es ähm, ist mega schön, dass du heute hier bist und wir heute über das Thema Zyklus sprechen. Und ganz spezifisch möchte ich gerne mit dir über das Thema zyklischer Winter sprechen, weil ich glaube, so die ganzen... Phasen über den Zyklus ähm, kommen viele Frauen super gut mit klar, ähm, bis es in den zyklischen Winter geht. Und ich kenne das von mir selber auch. Ähm, also für alle die, die nicht wissen, was der zyklische Winter ist, kannst du vielleicht so mit ein paar Worten uns ganz kurz aus deiner Expertise raus erklären, was ist denn der zyklische Winter überhaupt?
1: Ja, ähm, genau, ich versuche es ganz kurz zu halten. Ähm, genau, wir durchlaufen im Laufe unseres Zykluses immer wieder dieselben vier Phasen. Und ähm, dein Zyklus, und das sind so das, was die meisten Frauen auch immer noch wissen, ne? der Zyklus ist im Durchschnitt so ähm, zwischen 28 und 35 Tagen oder auch mal um die 21 Tage. Ne? Ich sage immer, da gibt es auch eigentlich keine strikten Regeln, an die wir uns zu halten haben. Ähm, aber genau in diesem Rhythmus, in diesem monatlichen Rhythmus, den wir durchlaufen, durchlaufen wir halt immer wieder die gleichen vier Phasen, Beginnt mit unserer Menstruation. Ja, das bedeutet immer, der erste Tag deiner Blutung ist der erste Tag, deines neuen Zykluses und damit startet auch quasi dein innerer Winter und die Jahreszeiten ähm, stehen immer so sinnbildlich für die einzelnen Zyklusphasen, weil es einfach eine schöne Verbildlichung ist und um sich das Ganze besser vorstellen zu können oder besser zu verstehen, weil die Mut, die wir generell in den vier Jahreszeiten empfinden, ist auch so die Mut, die wir in den vier zyklischen Jahreszeiten empfinden. Das bedeutet, du startest ähm, mit der Menstruation in deinen inneren Winter, dauert dann so drei bis sieben Tage, je nachdem wie lange deine Blutung oder vor allem auch die Stimmung geht und danach kommst du dann langsam in deinen inneren Frühling. Ähm, das ist die sogenannte Folikelphase, ja, das heißt, ein Folikel wächst heran. Ähm, deine Gebärmutterschleimhaut baut sich langsam wieder auf in dieser Phase und das ist halt eine Phase so, ja, der Neugier, der neuen Motivation und Energie, so wie es im Frühling halt auch immer ist. Und dann kommen wir in unseren zyklischen Sommer, das ist dann die Eisprungphase in der Mitte des Zykluses und da ist es auch so der Höhepunkt unserer Energie, Motivation, ja, es ist so eine ganz es ähm, so ist eine sehr liebende und expressive Phase und von da aus geht es dann in unseren zyklischen Herbst. Das ist dann auch die zweite Zyklushälfte. Ja, also Wir kommen jetzt von der ersten Zyklushälfte in die zweite. Und ähm, ja, genau, dieser zyklische Herbst ist halt so eine sehr wilde und intuitive Phase und auch die Phase, die wir halt oftmals mit PMS und Stimmungsschwankungen ähm, und so weiter verbinden. Und dann ähm, genau, geht es sich quasi oder geht es quasi auf den Ende unseres Zykluses hinzu. Und ähm, wir kommen dann wieder zurück mit dem Start der Periode, wieder zurück in unseren inneren Winter. Und ähm, genau, das sind eben so die vier zyklischen Jahreszeiten. Und ähm, vor allem die Zeit kurz vor unserer Periode und mit Start unserer Periode ist halt so die, die wir immer als ähm, am herausforderndsten in unserer Gesellschaft heutzutage empfinden. Und deswegen wollen wir uns da auch, glaube ich, heute so ein bisschen drauf fokussieren.
0: Ja, genau, weil ich glaube, die, ähm, diese Zeit von PMS und Periode, also so Herbst und Winter, ist ja generell, ne, auch übers Jahr hinweg ist das so, also übers Kalenderjahr hinweg ist das so die herausforderndste Zeit im Winter, wenn es draußen nass ist und schneit und du trotzdem hier Leistung bringen sollst und performen sollst, so genauso ist es ja im zyklischen Winter. Ich kenne das von mir selber nur zu gut, ich bin so, ich bin ja so ein hüge mensch ich habe ja irgendwie so ein, so ein Fable für Hügge und äh, wer nicht weiß, was Hügge ist, dem verlinke ich das in den Shownotes, die kann da gerne mal nachschauen, äh, das wollen wir jetzt hier nicht ausweiten, weil das ist jetzt, äh, tut jetzt hier nichts zum Thema, aber ähm, es ist so, in meinem zyklischen Winter, da bin ich so total eingekuschelt, ne? da bin ich so das Murmeltier in seiner Höhle, so Decke über den Kopf, lass mich in Ruhe und an diesen Tagen fällt es mir tatsächlich manchmal so richtig schwer, Dinge zu tun, die außerhalb meiner Komfortzone liegen. Und Dinge zu tun, die mich challengen. Und da ich mich ja jeden Tag zu challengen versuche, fällt mir das an diesen Tagen dann besonders schwer. Und ähm, an diesen Tagen fällt es mir dann auch besonders schwer, mich an... So Habits zu halten, die normalerweise so unterm Zyklus überhaupt gar, gar, gar kein Ding sind. Ne? So drei Liter Wasser täglich, keine Ahnung, meine, was weiß ich, wie viele Schritte. Ich gehe jetzt zweimal mit dem Hund, da komme ich wahrscheinlich schon so auf die 8000 Schritte. Ähm, täglich zum Sport gehen, ähm, was weiß ich, ja, hier morgens um fünf aus dem Bett. Das ist so der Klassiker. Ähm, läuft gut über den Zyklus. Im zyklischen Winter könnte ich wahrscheinlich auch schlafen bis um acht, wenn das Kind das mitmachen würde. Und ich wäre immer noch nicht ausgeschlafen. Und ich glaube, dass es so vielen Frauen genauso geht. Ich höre das aus meiner Community immer wieder, auch bei meinen Kundinnen und höre ich das wieder so, boah, ja, wir haben gerade PMS. So, Das ist auch so ganz häufig, meiner Erfahrung nach, die so ein bisschen auch die Ausrede, ähm, den Kühlschrank zu räubern und äh, sämtlichen hochkalorischen, zuckrigen Bullshit in sich reinzustopfen. Ähm, sich natürlich gleichzeitig mit schlechtem Gewissen scheiße zu fühlen, aber wir haben irgendwie so dieses Gefühl, wir brauchen den Zucker. Und äh, vielleicht kannst du uns gleich mal so ein bisschen mitnehmen, woher das denn kommt. Weil zum Beispiel bei mir ist so das Thema, am Abend vor meiner Periode, ich merke das ganz deutlich, okay, morgen ist, morgen ist es soweit. Ähm, am Abend vor meiner Periode gibt es immer Pizza ist irgendwie so der Klassiker. Auch wenn irgendwas anderes geplant ist, ich kriege dann so einen Hieb auf die Pizza, dass ich dann zu meinem Mann sage, heute Abend gibt es Pizza. Egal, was du essen willst, mir völlig wurscht. Heute gibt es Pizza, ich brauche das jetzt. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, ähm, vielleicht mal auf körperlicher, wie auch auf mentaler und emotionaler Ebene. Woran liegt das denn, dass wir, wenn es auf die Periode zugeht, oder auch in der Periode, dass wir da diese, diesen Heißhunger kriegen und teilweise auch sogar mit den Fressflashs zu kämpfen haben.
1: Ja, voll gerne. Ich liebe es. <lacht>
0: Liebt das Thema. Ähm, ne, aber der Grund, warum ich
1: auch Zyklusbewusstsein so sehr liebe, ist, weil ich auch immer wieder merke, allein wenn Frauen, wenn ähm, es Wesen, das Bewusstsein darüber haben, also zu verstehen, Ah ja krass, okay, das passiert auf körperlicher Ebene und ich bin jetzt in dieser Phase und da, also das nimmt schon ganz ganz viel Druck und ganz ganz viel Last, ne? Weil ähm, wie du sagst, wir leben halt in so einer Gesellschaft, wo wir ganz doll darauf gepolt sind, immer alles kontrollieren und fixen zu müssen und immer perfekt zu funktionieren. Ja, das bedeutet, wenn wir von unseren Routinen, unseren täglichen Routinen abweichen, die ja oftmals, auch gerade jetzt bei uns Coaches, sage ich mal, Unternehmern, so in Richtung Persönlichkeitsentwicklung gehen von, ja, ich muss jeden Morgen früh aufstehen und meine kalte Dusche und äh, meinen äh, schwarzen Kaffee und dann am besten erstmal ins Gym und erstmal noch fasten und was weiß ich alles. Und es sind halt alles so Dinge, die wirklich, ja, du lachst. Ne?
0: Ja, ja, muss ich lachen, weil ich ganz kurz, ich will dich nicht unterbrechen, aber ich muss okay. Ganz kurz einhaken. Es ist so spannend, was du sagst. ne? Morgens kalte Dusche und dann schwarzen Kaffee und ins Gym. That was me. Mhm. Ganz ehrlich, ich hasse schwarzen Kaffee. Es ja. kann, selbst Espresso geht gerade so. Aber schwarzer Kaffee ist für mich, sowas geht gar nicht. Zu ja. meiner ähm, Fitnesszeit habe ich es noch schlimmer getrieben, nämlich Bulletproof Coffee, finde ich grauenhaft, also mir kommt schon das Wirken, wenn ich nur dran denke und trotzdem habe ich mir das Zeug reingezogen jeden Morgen einfach nur, weil das irgendwie so sein musste mhm. ne? das zum Thema gesellschaftlicher äh, äh, Druck und äh, Gruppenzwang
1: Ja, that was you that was me too, so ich war genauso ich war so krass in der ganzen Persönlichkeitsentwicklungsschiene drin ähm, gerade am Anfang so meiner Selbstfindungsreise, ne, ich habe die ganzen Bücher gelesen, die man halt dann so liest und ganz viele Podcasts dazu gehört und dachte mir so, ja, das ist der Weg und ähm, beim Bulletproof Coffee bin ich zum Glück nie gelandet, weil ich hasse Butter und Öl und alles, was so richtig ist. Also da habe ich mich schon immer gegen gestreut. Aber ähm, genau, auch Thema Fasten und so und gerade wenn wir über den inneren Winter sprechen und auch über ähm, ja, die Zeit vor dem inneren Winter ist Fasten eigentlich das, was ich auf jeden Fall nicht empfehlen würde, sondern ganz im Gegenteil, so also, wirklich ähm, innerhalb der ersten 60 bis 90 Minuten nach dem Aufstehen ähm, eine gescheite Mahlzeit oder wenigstens ein bisschen was zu dir zu nehmen an Kalorien, damit ähm, ja, weil du einfach auch so den Ton für deinen Blutzuckerspiegel setzt und unser Blutzuckerspiegel ist eben etwas, ähm, was in dieser Phase gerne Achterbahn fährt, ähm, sobald halt wir irgendwie Stress in irgendeiner Form empfinden. Ja, und Fasten kann zum Beispiel auch ein extrem großer Stressfaktor sein. Genauso wie Kaffee vor allem, schwarzer Kaffee, würde ähm, ich auch auf gar keinen Fall auf, auf leeren Magen empfehlen, gerade in der Phase. Ne? Und wie gesagt, ähm, wir leben halt in so einer Gesellschaft, wo wir aber alle so in diese Richtung konditioniert sind, ne? dass wir in diesem täglichen Rhythmus funktionieren wollen und es funktioniert für uns einfach nicht. So, Punkt. Ich habe dazu auch ähm, eine Podcast-Folge, vielleicht kannst du die auch mal verlinken, kann ich dir auch mal schicken zum Thema. Ähm, so, Ich nenne es gerne die äh, Self-Optimization-Trap. Also so diese ja. Falle, in die wir dann schnell kommen von wir wollen uns selbst optimieren und wir verurteilen und judgen uns extrem dafür, wenn wir dann mal einen Tag davon abweichen. Ja, das bedeutet, wir sind plötzlich in unserem inneren Winter und statt um 5 Uhr morgens aufzustehen, spüren wir eigentlich, boah, eigentlich bräuchte ich gerade noch drei Stunden mehr Schlaf, weil wir brauchen in der Phase auch einfach viel mehr Schlaf und das erkläre ich auch gleich nochmal ein bisschen auf körperlicher Ebene. Ähm, und dann uns aber trotzdem dazu zu zwingen, um 5 Uhr morgens aufzustehen, ist so krass kontraproduktiv eigentlich. Und es wird dich auf lange Frist auslaugen und dafür sorgen, dass zum Beispiel deine PMS-Symptome ja all die Signale, die dein Körper dir schickt, noch stärker werden, weil das ist im Endeffekt das, was das ist. Ja, jedes Symptom, was du erlebst auf körperlicher Ebene oder auch auf mentaler Ebene, ist ein Signal deines Körpers, der dir irgendetwas mitteilen möchte. ja Und je eher wir anfangen, hinzuhören und halt auch mal ähm, Abseits von irgendwelchen Konditionierungen oder von irgendwelchen Regeln, ja selbst auferlegten Regeln, ähm, desto eher kommen wir da halt auch wieder in Harmonie mit unserem Körper. Und wie du es sagst, so in dieser Phase fällt es dir extrem schwer, dich zu challengen oder aus deiner Komfortzone zu bewegen. Aber das Ding ist ja auch für die meisten von uns, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist es halt eigentlich die viel größere Challenge. Ähm, mal und in, in der Komfortzone zu bleiben. Wer ja, beziehungsweise, es geht auch schon aus unserer Komfortzone heraus, uns einfach mal in der Ruhe zu lassen und halt mal zu sagen, okay, vielleicht brauche ich heute mal keine strikte Morgenroutine und vielleicht ist es halt einfach die drei Stunden, die ich länger im Bett liege oder vielleicht auch einfach mal einen ganzen Tag im Bett zu verbringen, boah, krass, wann habe ich mir das denn das letzte Mal erlaubt, so, ne? Und was passiert denn, wenn ich das einfach mal durchziehe und du wirst merken, deine Gedanken fangen an zu rasen? Du spürst Dinge auf körperlicher Ebene, es ist so unangenehm, weil wir gar nicht mehr gewohnt sind, einfach nur mit uns zu sein, generell einfach nur zu sein, ohne irgendwas zu tun. Und du wirst ganz schnell in den Modus verfallen, wo du das Gefühl hast, boah, ich muss irgendwas tun, ich muss irgendwas leisten. so. Ne? Und ähm, das, was uns halt ganz oft in der Phase nicht bewusst ist, dass auf körperlicher Ebene dein Körper halt ganz, ganz viel leistet, ohne dass du viel tun musst. Ja, was bedeutet da, passiert ganz, ganz viel. Dein Körper den ganzen Monat über deine Gebärmutterschleim hat aufgebaut, sich auf eine Schwangerschaft bereit gemacht in der ersten Zyklushälfte, dann festgestellt, wo wir sind nicht schwanger geworden. Das heißt, er ist in diesem Prozess in der zweiten Zyklushälfte, wo das alles wieder abbaut, ja, ähm, so, ich, sage sage immer gerne, stell dir das vor, wie du hast irgendwie den ganzen, die, die ganze erste Zyklushälfte damit verbracht, ein Kinderzimmer schön einzurichten, dich vorzubereiten, dass dann irgendwie ein Baby kommt und, ne, du bist, hast, hat dich irgendwie so darauf vorbereitet, Mutter zu werden und dann signalisiert dir dein Körper so, ach, wir sind gar nicht schwanger, war alles umsonst, so. Und du musst alles wieder abbauen und erstmal fällst du wie in so eine Depression, weil du dir so mhm. denkst so, boah, fuck, das hat nicht funktioniert und, ähm, die ganze Arbeit war umsonst und es kommt dir extrem schwer vor, weil dieses Excitement dann auch irgendwie weg ist und so. ne? Und so, finde ich, kann man sich das immer ganz schön verbildlichen. Ähm, genau, und dann halt mit dem Start in unseren inneren Winter, wenn dein Körper das alles dann wirklich abstößt, das ist auch wie so ein Egotod, sage ich auch immer gerne. Also es fühlt sich manchmal an wie so ein kleines Sterben und je eher wir es, lernen, da halt einfach mit zu fließen und uns dem so ein bisschen hinzugeben, statt halt ähm, Widerstand zu leisten, desto angenehmer oder einfacher werden wir diese Phase halt auch empfinden und vielleicht auch lernen, ähm, sie anzufangen zu lieben, weil ich mittlerweile, ich liebe diesen Prozess, für mich sowas Wunderschönes und gleichzeitig Schmerzhaftes, aber es kann halt auch irgendwie, also es ist wie so eine wunderschöne Sentima Mentalität, ähm, ich, also auch in meinen Mentorings, du erlebst quasi in dem inneren Winter nochmal einzelne Phasen, das wäre jetzt ein bisschen zu komplex, um das Jahr alles aufzurollen, aber ähm wenn wir jetzt auch zum Beispiel auf das Thema Heißhunger eingehen, dann ist es auch immer so sowas, wo wir versuchen, irgendwas zu entfliehen, irgendwas zu kompensieren. Ja, genauso tun wir es meistens auch durch Selbstoptimierung. Es kommt immer so ein bisschen auf deine Intention dahinter an. Ne? Ist deine Intention dahinter gerade nourishing? Also ich möchte mir selbst etwas Gutes tun und oftmals reden wir uns auch ein, dass wir uns was Gutes tun wollen. Aber wenn wir mal wirklich uns mit unserem Körper verbinden und auf die Signale hören würden, dann würden wir eigentlich relativ schnell merken, wo eigentlich geht es gerade gar nicht mit, sondern eher gegen meine Bedürfnisse. Ja. Ähm, genauso ist es auch mit dem Essen. Ne? Essen kann, je nachdem, was für eine Intention du dahinter hast oder was gerade, ne, vielleicht die Pizza, du willst ja, also das ist wie so, vielleicht willst du gerade dein inneres Kind nähren oder es ist irgendwie sowas, was dir einfach so ein komfi Gefühl gibt und so ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit und ähm, mit dieser Intention daran zu gehen, ist was ganz anderes als Essen zum Beispiel als Bestrafung zu nutzen oder Essen einfach mindless als Kompensation zu nutzen für etwas, was wir nicht fühlen wollen. Weil das sage ich halt immer gerne, wenn du ähm, das Gefühl hast, boah, ich fange an zu essen und ich kann nicht aufhören und ich weiß doch eigentlich, dass ich gar nicht hungrig bin, aber irgendwie esse ich trotzdem und ich finde mich immer wieder vor dem Kühlschrank, ähm, dann frag dich mal, okay, wofür... Also, auf, auf, Deutsch sind, fangen wir manchmal die Wörter nicht so ein, aber wofür ist dieses Essen gerade ein Replacement? Also, was ja. versuche ich ja, ja, durch was? dieses Essen genau ja. einen Ersatz? Ähm, und das ist halt meistens dein wahres Bedürfnis. Ja, zum Beispiel das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Ruhe, ja. nach mehr Zeit, ähm, was auch immer, Geborgenheit, ja. Liebe. Ja. Ja. ja, aber das ähm, zu faceen, also dem zu begegnen, ja. ist meistens viel, viel schwieriger und unangenehmer, als ähm, das zu versuchen zu stopfen mit Essen in dem Fall. ne Und das ist halt auch das Ding in der Phase, wir sind wir haben plötzlich eine Verbindung zu unserem Unterbewusstsein und das sind wir nicht gewohnt, beziehungsweise haben wir in der ersten Zyklusphase zum Beispiel nicht so krass. Ähm, das heißt, unser Unterbewusstsein bringt plötzlich Themen und Gedanken und Gefühle hoch, die sich irgendwie im Laufe des Lebens so bei uns angestaut haben vielleicht, weil wir sie nicht gefühlt haben. Und wir können damit nicht umgehen, weil wir es nie gelernt haben, weil es äh, weil es schmerzhaft ist, ja, weil es teilweise Dinge sind, die wir uns nicht anschauen wollen, weil sie plötzlich unsere ganze Illusion und irgendwie alles, was wir uns aufgebaut haben, zum zum Bröckeln bringt. Und ähm, genau, dann nutzen wir eben Dinge wie Essen oder Netflix oder was auch immer es ist, um ähm, das Ganze irgendwie zu kompensieren oder vor dem davon zu laufen. Je länger du das aber tust, desto schwieriger wird es meistens, ne? weil langfristig ist es auch nicht die Lösung.
0: Ja, total. Und das ist ja immer das Problem ne? mit den unterdrückten Gefühlen. Ähm, das äh, rollen wir vielleicht in einer anderen Podcast-Folge nochmal auf. Das Thema unterdrückte Gefühle. Die Kiste will ich jetzt hier nicht aufmachen. Mhm. Aber was du was du gerade gesagt hast, fand ich mega, mega spannend. Ne? Wir sind im zyklischen Winter mit unserem Unterbewusstsein auf Standleitung. Wir sind mit dem Unterbewusstsein, der Schleier zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein ist viel dünner. Als während des restes Zyklus. Wir sind einfach viel näher an uns dran. Schon deswegen, ähm, weil wir uns hier, weil wir hier nicht so einfach funktionieren können und weil uns hier unsere Weiblichkeit einfach vor Augen geführt wird. Ja, also bei mir zum Beispiel mit, der, mit dem Zyklus, ich habe ja Gott sei Dank wieder einen Zyklus, Happy Me. Ähm, nach dem Stillen äh, war das echt so eine Frage: so, kommt er wieder, kommt er nicht wieder, kommt er wieder, kommt er nicht wieder? Er ist wieder da. Äh, ich habe es tatsächlich voll gefeiert. Also, mir ging es da genauso, ich muss vorhin schmunzeln. Als du gesagt hast, du hast es voll gefeiert, äh, deine erste Periode wieder zu bekommen. Mir ging es nämlich genauso nach dem Stillen, meine erste Periode wieder zu bekommen. Und ich so, yay! habe mich voll gefreut. Ich glaube, keiner hat es verstanden außer mir, aber war mir egal. Fühle ähm, ich. <lacht> ja, außer mir und dir wahrscheinlich. <lacht> Aber ich Moin. sagte, ich habe damals,
1: weil meine Mom meinte nämlich zu mir, ich war nämlich gerade bei meinen Eltern, als ich meine Tage bekommen habe, und ich bin aus dem Klo gekommen und ich meinte Mom, ich meine Tage. Also ich habe wirklich wie so einen Freudentanz ja. aufgeführt und sie meinte du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der sich darüber freut. Und in dem Moment dachte ich mir, ja. Mutter, ich werde dir beweisen, oder ne, ja. das ist jetzt mein Antrieb, da zu gehen und ganz, ja. ganz viel mehr Frauen dafür zu aktivieren, ähm, damit wir am Ende ein großes Kollektiv sind an menstruierenden Wesen, die sich einfach jeden Monat dafür feiern, ihre Periode zu bekommen. Ne.
0: Ja. Und tatsächlich ist es voll witzig, was du sagst, dass deine Mutter zu dir gesagt hat, du bist der einzige Mensch, der sich darüber freut. Genau das hat mein Mann auch zu mir gesagt. Er kennt keine Frau, die es die, die feiert, wenn sie ihre Periode kriegt. Jeder ähm, versucht irgendwie so mit Periodenprodukten, ist das ein Wort, keine Ahnung, ähm, sich irgendwie so trotzdem am Funktionieren zu halten. Und genau das finde ich so crazy. Wir kriegen in, dieser, in diesem zyklischen Winter ja unsere Weiblichkeit quasi äh, aufs Brot geschmiert, also direkt vor Augen gehalten aufs Brot geschmiert ist hier vielleicht nicht die richtige, das, die richtige Metapher, naja, egal. Ähm, wir kriegen das ja direkt vor Augen gehalten und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und was machen so viele ähm, gerade auch mit dem Thema Essen, ähm, sie geben dem nach diesem Heißhunger. Und wir haben ja auch einen kalorischen Extrabedarf ne, in unserer Periode. Also wir haben ich habe das mal nachgeschlagen, ich glaube, es sind um die 300 Kilokalorien, die wir tatsächlich in der Periode pro Tag extra essen dürfen. Und wenn wir das mal vergleichen, das ist wie in der Schwangerschaft.
1: Und vor allem auch schon vor deiner Periode. Ja, Das heißt, dein Körper bereitet, sammelt ja schon und bereitet sich darauf vor. Ne? Das ja. ist wie, als würdest du dir ein Nest bauen oder so. so. Du, ja. du sammelst ganz viele Nährstoffe.
0: Ist... Genau, und das ist wie in der Schwangerschaft. Da hast du auch so um die 200, 300 Kilokalorien extra Kalorien pro Tag. Das muss man sich mal vor Augen halten. Ja, Das ist crazy. Und ähm, ich, äh, ich sehe so viele Frauen, die dann einfach diesem Hunger nachgeben, diesem extra Hunger, den sie haben. Aber weil das nicht in ihr funktionierendes Weltbild passt, machen sie sich voll dafür fertig und ähm, versuchen dann, sich trotzdem zu zwingen, hier ihrem, ihre, ihre Ernährungsgewohnheiten so einzuhalten. Ähm, wie es halt gesund ist ne? oder wie man vermeintlich meint, dass es gesund ist. Und ich finde das total spannend, dass ähm, ich höre das nämlich ganz oft in Erstgesprächen oder auch mit Kundinnen, die mir dann sagen, ja, ich habe jetzt irgendwie hier voll den Snackhunger, aber es ist ja gesund. Ja, was hast du gesnackt? Ja, Rohkost und Hüttenkäse. Und in also nichts gegen Rohkost und Hüttenkäse, aber in der Periode gibt er das halt nichts. Und ich, wenn ich dann nachfrage, ja, auf was hattest du denn eigentlich Bock? Ja, Süßkram. Knabberzeug Zeug. Also was, was was wiederum bedeutet, wir zwingen uns hier in eine Ernährungsreaktion, ne, in eine Essenshandlung, die gar nicht zu dem Bedarf passt, den wir eigentlich gerade haben. Und ähm, wenn wir uns das mal bewusst machen, dass wir da auch so einen Extra-Bedarf haben an diesen Tagen vor der Periode und in der Periode, es ähm, nimmt schon echt viel Druck raus. ne? Weil dann kannst du halt die Pizza essen und dann ist es halt scheißegal. Beziehungsweise es ist es nicht egal, sondern ähm, du hast es vorher schon so schön gesagt und ich musste schmunzeln, weil das es genau, das, das genau dasselbe ist, was ich immer sage. Es kommt drauf an, warum du was isst. Es ist scheißegal, was du isst im Prinzip es kommt nur darauf an, warum du das isst. Es kommt darauf an, warum du dich für die Pizza entscheidest. Und bei mir ist es zum Beispiel so, du hast mich da vorhin voll abgeholt, ähm, dieses Pizza und ehrlicherweise, das ist jetzt ein bisschen Real Talk hier, aber ehrlicherweise, wir essen die Pizza gemütlich eingekuschelt mit der Decke auf dem Sofa. Und das ist für mich so ein cozy Moment, wo wir uns einkuscheln und wo die Pizza... So Mein Way to go ist, dieses Bedürfnis nach Geborgenheit und nach Einkuscheln und nach ähm, Verbindung zu mir auch zu erfüllen. Mhm. Und vielleicht kannst du da jetzt von deiner Expertise nochmal so ein bisschen was mit reingeben zum Thema Körperarbeit, ne? mit der, mit der somatischen Arbeit. Weil ganz ja. viele Frauen sagen einfach zu mir, ja, ich habe halt den Hunger, aber es passt halt nicht rein. Ja, voll. Ähm, du hast gerade so viele spannende Dinge gesagt, die ich
1: gerne eingehen würde. Aber erstens, was halt ganz, ganz wichtig ist, ne, der erhöhte Kalorienbedarf. Ähm, es gibt halt immer einen Unterschied auch zwischen körperlichem Hunger und zwischen emotionalem Hunger. Ja, Das ja. heißt, im ersten Schritt dich mal zu fragen... Bin ich gerade wirklich körperlich hungrig? Also ne, ist es ein, und ist es ist schwierig, weil wir wir sind es nicht mehr gewöhnt, mit unserem Körper zu kommunizieren. Ne? Also das darf man auch erstmal wieder lernen, zu unterscheiden zwischen, ey, was für Signale schickt mir denn mein Körper, die wirklich darauf hindeuten, dass ich gerade körperlich hungr hungrig bin, so und ich brauche Kalorien und ich brauche Nährstoffe, ja, weil dein Körper braucht Nährstoffe natürlich. Ähm, ich bin auch kein Fan davon zu sagen, ja, hau dir jetzt halt nur noch Süßkram rein, weil das hat für mich auch nichts mit intuitivem Essen zu tun, weil wenn wir anfangen, uns mit der Weisheit unseres Körpers zu verbinden, dann wird unser Körper uns auch genau sagen, was wir gerade eigentlich brauchen. ja, das bedeutet manchmal kann es auch sein, dass du gewisse Nährstoffe brauchst, die halt super wichtig sind, damit alle Prozesse in deinem Körper normal ablaufen können und ähm, da ist natürlich Gemüse und Obst und Hülsenfrüchte und ne, äh, gesunde Fette und alles, was halt uns mit Nährstoffen gut versorgt super super wichtig ähm, und dann auf der anderen Seite kann uns Essen natürlich auch ein Gefühl von, Liebe und von Komfort und da kommt es dann voll auf unsere Intention auch an, ne? weil es gibt auch die, also wie gut kennen wir die Situation, wo wir versuchen uns irgendwie dann zu bestrafen mit Essen oder so, ne? also wir essen irgendwie und wir merken, boah, eigentlich habe ich gerade eigentlich nur ein schlechtes Gewissen und irgendwie will ich das auch gerade gar nicht eigentlich essen, aber ich kann irgendwie nichts dagegen tun, ähm, das heißt, du fühlst dich schlecht und du begibst dich in so eine negative Gedankenspirale, die dich dann im Endeffekt was am Ende dafür sorgt, dass deine Gedanken in deinem Körper eigentlich viel, viel mehr Stress verursachen als das eigentliche Lebensmittel oder Essen an sich. Weil wenn wir von Anfang an gesagt hätten, boah, ich glaube, ich habe gerade Bock auf Schokolade so und du nimmst dir die Schokolade, und du gehst da aber mit einer gewissen Achtsamkeit rein, ja, mit einer Intention von, okay, ich tue mir gerade was Gutes und es bringt mir Komfort und ich habe da gerade Lust drauf und ich esse dieses Stück Schokolade, aber ich mache es mir vorher cozy und ich atme ein bisschen, ja, also ich esse es langsam und bewusst und, ähm, nicht schnell und Hauptsache ganz ganz viel reinstopfen und irgendwie versuchen eine emotionale Lehre in mir zu füllen, die da eigentlich gerade ist und gefühlt werden will. Also dich immer erstmal zu fragen, ja was brauche ich denn eigentlich gerade, ist ein guter Ansatz und ähm, dann halt wie gesagt mit deinem Körper zu arbeiten, weil ähm, beim somatischen Arbeiten, also bei der Körpertherapie, geht es ganz, ganz viel um die Arbeit mit deinem Nervensystem. So. Und das sind ganz, ganz komplexe, komplizierte Abläufe, die ich jetzt nicht ins Detail erklären möchte. Aber damit du es ein bisschen besser verstehst, sage ich immer gerne, stell dir vor, das ist wie, du hast so eine körpereigene Bevölkerung in dir, ja, so ganz, ganz viele kleine Menschen, die irgendwie ganz, ganz viel Arbeit für dich errichten ähm, und die sorgen dafür, dass zum Beispiel Nährstoffe gut aufgenommen werden und dass äh, zum Beispiel, wenn Gefahr von außen droht, ja, das heißt zum Beispiel äh, Gifte oder so, dann ähm, werden sie ab, dann hast du wie so eine kleine körpereigene Armee, das sind deine Immunzellen und so weiter ähm, und ganz, ganz oft ist es so, dass wir durch unsere Gedanken oder durch gewisse Konditionierungen, das heißt, wir fühlen uns zum Beispiel schlecht, wenn wir irgendwas essen, was nicht in die Liste unserer guten Lebensmittel in Anführungszeichen passt. Ja, das heißt, wir essen zum Beispiel ein Stück Schokolade, obwohl wir für uns festgelegt haben, das ist ein schlechtes Lebensmittel. So, dann signalisieren wir unserem Körper natürlich, ich gebe mir gerade etwas Schlechtes und all diese inneren, deine innere Bevölkerung, alle sind plötzlich auf Alarm und sind so, oh mein Gott, scheiße, das ist schlecht, das wollen wir nicht in unserem Körper haben und so und sorgen für ganz, ganz viel Stress in deinem Körper. Während, wenn wir lernen, unserem Körper zu signalisieren, hey, das ist okay, so alles gut, ich tue das gerade aus Liebe, ich möchte mir was Gutes tun, wir werden nicht sterben an diesem Stück Schokolade. Dann können die sich auch innerlich alle beruhigen. Und es beginnt vor allem damit, dass du lernst, dich selbst zu beruhigen und zu regulieren. Und da kommen dann eben die Regulierungstools ins Spiel, mit denen wir unser Nervensystem beruhigen und wo wir uns Schritt für Schritt, weil natürlich geht das nicht von heute auf morgen, ja, eine Konditionierung basiert meistens darauf, dass wir, kommen meistens aus unserer Kindheit, teilweise aus unserer Jugend, dass wir irgendwann mal etwas gelernt haben und einen gewissen Schutzmechanismus gebildet haben, ja. Das bedeutet, diese Gedanken sind meistens unterbewusst so fest verankert, dass wir sie gar nicht wahrnehmen. Ja Und das braucht Übung und das braucht Zeit, dass wir es schaffen, uns selbst wieder zu signalisieren, dass etwas sicher ist. Dass es zum Beispiel sicher ist, das Stück Schokolade zu essen. So Und ähm, da können wir dann zum Beispiel mit unserem Atem arbeiten. Da können wir dann anfangen, Dinge einfach langsamer zu tun, achtsamer zu tun. Ähm, dann halt auch in diesen Momenten, wo wir merken, boah, ich gucke dieses Stück Schokolade an und es verursacht gerade ganz viel Stress zu mir, dann zum Beispiel in dieses Thema Body Response zu gehen und zu gucken, wo fühle ich denn diesen Stress in meinem Körper? Fühle ich den in meinem Hals? Fühle ich den in meiner Brust? Fühle ich den in meinem Uterus? Keine Ahnung. Ähm, und da reagiert natürlich auch jeder Körper unterschiedlich. Boah, was steckt denn hinter diesen Gefühlen? Was für Emotionen sind denn da? Ja, weil am Ende ähm, können wir noch so viel auf rationaler Ebene versuchen, erklären, zu finden und Geschichten aus unserer Vergangenheit und aus unserer Kindheit und äh, warum wir uns jetzt gerade so fühlen, wie wir uns fühlen, das spielt im Endeffekt in dem Moment alles keine wirkliche Rolle. Das füttert halt nur deinen Verstand. Das, was in dem Moment da ist, das ist dein Körper, deine Empfindungen im Hier und Jetzt. So, und mit denen kannst du dich verbinden und da kannst du dann versuchen, langsam Entspannung reinzubringen, zum Beispiel durch Bewegungen, durch deinen Atem, ähm, Meditation, ja, alles mögliche und da arbeite ich dann eben mit der Körpertherapie, die halt wunderschön ist und die es lernt, dass du dir selbst quasi Schritt für Schritt wieder beibringst, ähm, dass gewisse Dinge, die sich für dich stressig und unsicher anfühlen, wieder sicher anfühlen, dass du lernst, dich wieder zu regulieren und dadurch entsteht dann eben auch wieder dieses Vertrauen zwischen dir und deinem Körper und dadurch entsteht dann auch wieder ein ganz normales intuitives Essverhalten, sage ich immer, weil intuitives Essverhalten würde ich dir jetzt heute sagen, jemanden der gar keine Verbindung zu seinem Körper hat, ja fang doch einfach an, intuitiv zu essen. so Dann würde der sich wahrscheinlich mit Süßigkeiten und Pizza vollstopfen, weil du gar kein Gefühl dafür hast, äh, was sind denn eigentlich meine eigenen Bedürfnisse, ja also da ein bisschen achtsamer ranzugehen und manchmal braucht es auch irgendwie noch gewisse Rahmen und ähm, so können wir uns dann halt da immer entspannter rantasten und da beginnt für mich dann erst dieses intuitive Essen in der Form, wo es wirklich wohltuend und nährend und schön auch einfach ist. So, ne? Genau, ja, das total. waren jetzt ganz viele Themen, die ich angesprochen habe, aber vielleicht hat es so ein bisschen mehr Klick gemacht bei dem einen oder anderen
0: ja, voll. Und das ist ja auch genau das, was ich, äh, ich muss äh, währenddessen, während du gesprochen hast, immer nicken. Also ich fühle mich schon so wie der Wackeldackel auf der Hutablage. <lacht> ähm, weil es ist ja auch immer das, was ich immer sage, ist ja auch das, was ich immer sage. Achtsamkeit kommt vor Intuition. Wenn du dich selber, ach, Achtsamkeit schafft, Bewusstsein. Und wenn du dir selber nicht bewusst bist, dann kannst du auch, und wenn du deine Intention, äh, deine Intuition gar nicht wahrnimmst, kannst du auch deine Intuition gar nicht folgen, weil du spürst sie ja gar nicht. Und, ähm, so, so schön, dass, was du sagst, den Stress im Körper wahrzunehmen, ja, und diesen, diesen, diesem, Stress einmal durch den Körper zu folgen, ja, wo fühlt es, wie fühlen wir uns denn überhaupt, ja, wie sind wir überhaupt mit unserem Körper? Und, äh, ich nutze da wahnsinnig gerne Bodyscan-Übungen oder zum Beispiel, das ist eine Lieblingsübung meiner Kundin, die lieben irgendwie alle, äh, Schokoladenmeditation. Mhm. Lieben alle. Wie letztens mit der Kirsche gemacht habe ich auch. Genau, also wenn wir über das gleiche ja. sprechen, so ganz langsam und achtsam quasi mit Schokolade, oder? Genau, und äh, ja. das ist quasi, ähm, es gibt auch eine Meditation, glaube ich, auf also hier auf dem Mindful Eating Podcast, äh, wo ich das anleite. Muss ich mal gucken, ob das. Ja, doch, ich glaube. Ich verlinke das mal in den Shownotes. Ähm, und es geht einfach darum, diese Schokolade in ihrer Gänze wahrzunehmen, ne, mit allen Sinnen das wahrzunehmen und diese durch diese intensive Wahrnehmung und diesen Fokus auf diese Schokolade, nehmen wir einfach auch alles wahr, was in uns passiert ne, und kommen da in eine ganz, ganz, ganz starke Achtsamkeit und Verbindung mit uns selber und es macht so viel Freude, wie viel Entspannung da entstehen kann und das ist genau das, was du gesagt hast, ne, wenn wir schon Stress haben, bevor die Schokoladenpackung überhaupt offen ist, ähm, dann tun wir uns einfach selber nichts Gutes. Und tatsächlich ist es auch so, um jetzt nochmal auf das Thema zyklischer Winter zurückzukommen, ähm, den meisten reicht ja nicht ein Stück Schokolade in diesem zyklischen Winter. Weil wir so kontrolliert und reglementiert essen, oder viele das zumindest tun, dass sie so kontrolliert und in einem bestimmten Rahmen das gesund, das nicht gesund. Ne? Du hast vorher gesagt, wir bewerten die Lebensmittel in gut und schlecht. Ähm und vielen Frauen reicht einfach dann dieses eine Stück Schokolade nicht. ja mhm. sie essen dann Zwei oder drei oder vielleicht vier, fünf und machen sich dann selber dafür fertig, dass es so ist. Ja. Und, ähm, und
1: da sind wir zum Beispiel auch voll bei der Angst, Kontrolle abzugeben, weil du ja. dann wieder Angst hast, die Kontrolle zu verlieren. Weil, wie lange Zeit hast du dich dann versucht, zu reglementieren und in einem kleinen Gefängnis zu halten an Regeln und Strukturen, wo wir uns selbst immer einreden: Ja, aber ich tue mir doch was Gutes. Hm. Ähm, wenn du dann aber mal darauf achtest, wie fragil dieses ganze Konstrukt ist, was du dir da aufgebaut hast an Regeln und Kontrolle, ja. ähm, ja, also wollen wir wirklich so leben, ist ja die Frage. Wollen wir unser Leben damit zu verbringen, in Regeln und Strukturen uns festzuhalten, weil wir Angst davor haben, die Kontrolle zu verlieren und abzugeben? So. Oder wollen wir lernen oder anfangen, Schritt für Schritt die Kontrolle loszulassen und zu verstehen, dass unser Körper smart genug ist und das alles auf eine ganz natürliche Art und Weise regeln kann, So ne, wenn wir halt diese Beziehung wieder nähren und aufbauen?
0: Ja. Ja, mega schön. Und vor allem auch dieses Thema Kontrolle ist ja auch so ein Ding. Kontrolle ist immer Energieaufwand, ne? weil Kontrolle kommt immer aus der Angst. Und Angst ist ein super energiezehrendes Gefühl. Angst ist ein Gefühl, das wahnsinnig viel Energie frisst und alles, was aus der Angst kommt, ne? Mangeldenken, Kontrolle, das ist alles, was, was mit Energieaufwand verbunden ist. Und wenn wir jetzt versuchen, über uns selber Kontrolle auszuüben, in einer energetisch anspruchsvollen Zeit, wie dem zyklischen Winter, dann crasht das halt oft. Und dann machen wir uns selber dafür fertig, dass wir die Kontrolle nicht aufrechterhalten konnten, wo wir uns doch so bemüht haben, uns selber zu kontrollieren. Und wir haben noch so viel Energie reingesteckt. Aber genau das ist das Problem dass in genau diesen Zeiten der Energieaufwand die Ressourcen einfach so wahnsinnig übersteigt. Ja. Und vielleicht kannst du zum Abschluss, mh, vielleicht hast du noch so einen Tipp zum Abschluss für, oder einen, einen Gedanken zum Abschluss für die Frauen, die sagen, mh, ich komme mit meinem Körper und mit meinem Energielevel im zyklischen Winter irgendwie nicht zu Rande. Mhm. Ähm, was mache ich dann jetzt? Was hilft Voll. mir denn jetzt?
1: Ja, ähm, fang damit an, dich mit dir selbst und deinen Gefühlen auseinanderzusetzen. Und ich weiß, dass das meistens nicht, das ist, was wir hören wollen, weil wir wollen am besten den nächsten Schritt für Schritt planen und wir wollen, dass uns da draußen jemand die Sicherheit gibt, dass wir wieder zurück zu einem in Anführungszeichen normalen Essverhalten kommen können. Ähm, und es hat ganz also für mich ist Kontrolle ist eine absolute Illusion so, weil wir können nichts kontrollieren so und wie du gerade sagst, es braucht extrem viel Energie. es kostet uns so viel Zeit und Anstrengung so und ähm, das ist vorhin auch so schön gesagt am Ende, Achtsamkeit bringt uns zu Bewusstsein und Bewusstsein ist der erste Schritt. Und das Ding ist halt, wenn wir in dem Bewusstsein sind, und das bedeutet zum Beispiel auch, wir wissen, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen. Wir wissen, wie wir mit unserem, also wir wissen, was unser Körper braucht. Wir verstehen die Stimme und die Signale, die unser Körper uns schickt. Wir verstehen unsere Symptome oder wir wissen zumindest, wir haben unsere Tools, die wir anwenden können in diesen Situationen. Dann bringt uns das halt auch wieder an den Bewusstsein. Punkt, wo wir bewusst Entscheidungen treffen können. Und das hat aber dann nicht mehr so viel mit Kontrolle zu tun, sondern mit Bewusstsein. Also damit, dass wir hier und heute in diesem Moment eigentlich in einem erwachsenen Ich sind, das bedeutet, wir haben immer die Wahl, auch wenn wir denken, wir haben nicht die Wahl, wir haben die Wahl, also so wenn wir vorm Kühltrank stehen, dann haben wir die Wahl. Wollen wir jetzt zu dieser Tafel Schokolade greifen und sie komplett mit einmal aufessen? Oder wollen wir uns auf die Couch setzen und erstmal ganz kurz fünf Minuten atmen und mal reinfühlen, ey, was ist denn da gerade eigentlich? Was will denn da gerade meine Aufmerksamkeit? Was für ein Gefühl? Das ist mein inneres Kind. Ähm, und uns damit zu verbinden. Ne? Und das ist dann aber auch oftmals der Schritt, der natürlich... Ähm, ja, aus unserer Komfortzone, aus dem, was wir gewohnt sind, auch herausgeht. Und deswegen fällt er uns meistens auch so schwer, weil am Ende von außen betrachtet denken wir, boah, es kann doch nicht so schwer sein, mich einfach auf die Couch zu setzen und mit meinen Gefühlen zu beschäftigen. Aber ey, mach das mal.
0: <lacht> ja, ich habe es gerade gedacht, wo du gesagt hast, ähm, beschäftige dich mit deinen Gefühlen. Das ist so, wie wenn du eine Kiste aufmachst, die keinen Boden hat also Du machst die Kiste auf und du fängst an, das Zeug rauszuziehen und du wirst niemals unten ankommen. Also das ist jetzt nichts, ähm, wo wir sagen, okay, das machst du mal so flupp im Alltag. Ähm, es ist auch aus meiner Erfahrung raus recht schwierig, sich da alleine ähm, durchzuwurschteln, weil wir selber unsere... Also selbst wenn wir viel mit uns arbeiten und Persönlichkeitsentwicklung für uns... Uh, daily Use ist, trotzdem sehen wir unsere blinden Flecken nicht. Ja, also wir brauchen jemanden, der uns einfach den Spiegel vorhält. Dafür gibt es ja mich und dich.
1: Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel. Wir ja Oder ganz, erst,
0: ganz viele andere.
1: Ja, voll. Und wir hatten letztens erst so ein schönes Gespräch darüber, ne, wo wir darüber gesprochen haben, also, ne, wir lassen uns auch coachen. Also so, wir
0: als Coaches ja. lassen uns auch coachen. Ja, genau, jeder Coach Weil, braucht einen Coach, haben wir gesagt. Du siehst ne?
1: deine Blind Spots nicht und es ist so schwer teilweise, ähm, ja, sich selbst einfach zu sehen, weil du bist in deinem eigenen Dschungel aus Gedanken und Gefühlen und Emotionen und da, versuch da mal irgendwie mit Vogelperspektive drauf draufzuschauen, so, das ist unfassbar schwer und, ähm vor allem ist es ja auch so, ne, jetzt zum Beispiel Thema Körpertherapie. so Ich verwende ganz gezielt und immer auch trotzdem intuitiv und individuell Tools, die dich halt genau dahin fühlen, äh, führen zu deinen Gedanken, zu den äh, zu deinen Gefühlen, zu den Emotionen, die dahinter stecken. Ähm, und es ist manchmal ein dunkler Ort so. Das ist manchmal scary, da alleine hinzugehen und sich damit zu konfrontieren. Und wenn du jemanden hast, der dich da behutsam hingeidet und der dir irgendwie die Sicherheit gibt und so, das ist so ein schönes Gefühl, da irgendwie ein bisschen getragen zu werden, was nicht bedeutet, dass du uns für immer brauchst oder so, sondern du darfst dann auch lernen da irgendwie alleine hinzuschauen und ähm, deine Tools ähm, de ja die deinen Toolkasten aufzubauen. Aber ähm, es ist halt einfach so eine krasse Hilfe und Stütze und vor allem, wenn du mit Leuten zu tun hast, die Monate jahrelang, also ich weiß, es du jahrelang den Weg gegangen bist. Ich bin den Jahr, Weg jahrelang gegangen, dahin ähm, diese Verbindung zu sich selbst irgendwie wieder zu schaffen und zu einem Gefühl von äh, ja nicht Kontrolle, sondern mehr Freiheit und Flexibilität und Spontanität auch zu finden und wie befreiend das auch ist. Um, und das ist ja auch genau der Grund, warum wir halt anderen Menschen dabei helfen wollen, weil wir halt nicht wollen, dass ihr Monate, Jahre lang den gleichen Struggle
0: durchlebt, den wir irgendwie durchlebt haben. So Muss nicht sein. Ja, und selbst wenn es so war, ich muss gerade dran denken, wo du das gesagt hast, ich habe das schon Monate und Jahre lang, ja, eher Jahrzehnte. bin ja schon ein bisschen älter als du. Mhm. Äh, <lacht> <lacht> ähm, eher Jahrzehnte und ich muss gerade dran denken, wie weit das wohl zurückgeht und bin dann da so über dieses Thema ähm, Generationentrauma gestolpert, weil tatsächlich ich das nicht nur in meiner Erziehung als Kind schon mitbekommen habe, sondern natürlich meine Mutter dasselbe erlebt hat, mein, meine Großeltern dasselbe erlebt haben, ist dann noch die Kriegsgeneration. Und ähm, also es ist nicht so, dass wir da irgendwie quasi als weißes Blatt hier reingehen, in dieses wundervolle Leben, sondern wir kriegen ja sofort quasi in den ersten Jahren unseres Lebens schon diesen Stempel aufgedrückt, wie das für alle anderen vorher war und äh, das nehmen wir mit, ja und wenn wir das nicht für uns selber lösen und ich komme aus einem Haushalt, da spricht man nicht über Gefühle. Das äh, war bei meinen Großeltern so, das ist ein völliges Tabuthema, das war bei meinen Eltern so ähm, und ich habe das mitgenommen natürlich, ne? Und das war ein sehr langer Weg der Heilung und das selbst das selbst Erkenntnis und des Selbstbewusstwerdens und ähm, ja, am Anfang haben wir gesagt, wir mussten alle äh, erstmal auf die eigene Fresse pflegen, ähm, um uns mit den eigenen Themen zu beschäftigen, da, was wir jetzt als, als Coaching eben weitergeben und genauso ist es ja auch mit diesen Themen, ja, mit dem Thema, mit dem Thema Gefühle anschauen und dem Thema ähm, sich überhaupt den eigenen Gefühlen bewusst zu werden. Und ja. ähm, ich hatte das jetzt kürzlich erst, und das vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, ich hatte das kürzlich erst in der Mentoring, wo es eigentlich darum ging, ähm, dass das Zunehmen nicht funktioniert. Da gibt es auch eine Geschichte mit Essstörungen und so weiter. Ähm, und am Ende, jetzt quasi kürzlich im Mentoring, haben wir festgestellt, dass da so viele unterdrückte Gefühle sind, die diese körperliche Transformation das zunehmend blockieren. Und seit wir da jetzt angefangen haben, damit zu arbeiten, hat sich das, das ist wie so eine Wolke. Ne? Das ist wie wenn du aus dem Nebel fährst: wuh, wow, da ist Sonne. Krass! Und das genau das passiert, wenn wir anfangen, mit unseren Gefühlen zu arbeiten. Und jetzt sind wir von dem Thema zyklischer Winter-PMS, glaube ich, recht mit abgekommen. Aber. Ähm, es ist ja auch genau das, ja. In, gerade in dem zyklischen Winter dürfen wir mit unseren Gefühlen arbeiten. Also, wir dürfen immer mit unseren Gefühlen arbeiten. Aber gerade dann ist der Zugang noch leichter, ähm, weil einfach die Bewusstsein und Unterbewusstsein so ein bisschen mehr zusammenrücken. Ne? Und wir das quasi so, äh, weil uns auch der Zugang so ein bisschen leichter fällt. Deswegen sind auch viele Frauen, vielleicht kannst du das bestätigen aus deiner, ähm, aus deinem Expertenblick, Vielleicht, deswegen sind auch viele Frauen so emotional während der Periode oder kurz, kurz vor der Periode. So dieses Weinerliche, dieses, ähm, dieses emotional geöffnete, dieses Angreifbare, dieses Gestresste, dieses äh, hart gegen sich selber sein, weil sie funktionieren müssen und das funktioniert in, diesem, in dieser Zeit eben nicht so. Ja, Vielleicht kannst du das nochmal bestätigen, äh, ob das aus deiner Sicht auch so ist, dass viele Frauen einfach super emotional sind in dieser Zeit und dass das einfach, ne, wie du sagst, genau die richtige Zeit ist
1: und vor allem dann für ja, dich ja, halt auch ein Ventil dafür zu finden, weil das ist wie ein Eimer, ja, und jedes, jede unterdrückte Emotion bringt einen neuen Tropfen in diesen Eimer und irgendwann geht, läuft er halt über so, ne, und das ist dann auch meistens der Punkt, wo wir, ähm, in Anführungszeichen, die Kontrolle verlieren, ja, irgendwie plötzlich wütend und traurig werden und gar nicht wissen, boah, warum, und am Ende ähm, finde ich, also, das alles, worüber wir heute geredet haben, hat ganz, ganz viel mit PMS und äh, Periodenschmerzen zum Beispiel zu tun, weil am Ende all das und auch PMS ist es halt einfach ein Begriff für ganz, ganz viele Symptome, die darunter fallen können und das sind eben Symptome, das sind Signale deines Körpers und da steckt ganz, ganz viel hinter, genauso Periodenschmerzen und genauso das Essen, das Essen ist eigentlich nie das Thema, ja, das Essen ist immer stellvertretend für irgendwas, was eigentlich, ähm, ja, nicht gefühlt oder nicht gesehen werden möchte oder halt angeschaut werden möchte eigentlich, und gerade wenn du zum Beispiel sagst, jemand hat ein Problem damit zuzunehmen, dann steckt dahinter wahrscheinlich auch, dass es generelles Thema damit ist, mehr Raum zu ne einzunehmen, ja, sich größer zu machen, gesehen zu werden und so. Und ähm, genauso ja, gibt es halt andere Themen, hinter denen andere Dinge stehen. Also so es gibt immer Gründe, warum wir irgendwie an irgendwas festhalten. Und gerade auch mit dem Thema Essen und Periode. Und deswegen finde ich es auch so. Also es macht so viel Sinn, dass diese Dinge auch so oft miteinander einhergehen, ja Attacken und so, da steckt so viel Scham hinter. Also das sind so schambehaftete Themen in unserer Gesellschaft heutzutage. Und wie du vorhin gesagt hast, es geht über Generationen. Also es geht gar nicht darum, dass wir das alles irgendwie verstehen und zurückverfolgen, weil da können wir wahrscheinlich fünf Leben mit verbringen, so, bis wir das alles analysiert haben. Mhm. Ähm, sondern wir wollen raus aus dem Kopf kommen und halt rein ins Gefühl, weil das ist das, wo wir im hier und jetzt Dinge auflösen können, so, indem wir anfangen, sie zu fühlen, indem wir anfangen, uns mit der Scham zu konfrontieren oder mit Wut und dann halt zu merken, boah, die sind ja gar nicht so schlimm, wie ich immer dachte, so, ihr seid ja gar nicht gefährlich, ihr wollt mir ja einfach nur irgendwie was zeigen, okay, cool, schön, dass ihr da seid, hallo und dann ist das auch alles irgendwie, fühlt sich das auch alles nicht mehr so happy und schwer an, wenn wir in diesen Themen so ein bisschen die also, die Scham so ein bisschen auch da rausnehmen, ja. Und einfach anfangen, zum Beispiel, wie wir heute offen darüber zu sprechen und zu sagen, hey, und ich glaube, ne, nur weil wir an einem Punkt sind, wo wir andere Leute in diesem Prozess begleiten, heißt es das nicht, dass wir befreit davon sind, so. Ich finde mich auch hey, nee. mit einer Pizza auf der Couch und denke <lacht> mir, boah, ja, gerade einfach, also so, ich will mich gerade nicht mit meinen Gefühlen beschäftigen. Gar kein Bock gerade, so. Und es ist auch okay. Es muss auch nicht immer sein. Aber ja. da für dich halt die Balance zu finden und erstmal den ersten Schritt zu machen, ist meistens, ähm, ja, nicht so easy. Und dann dich halt dabei begleiten zu lassen,
0: jemanden an deiner Seite zu haben, ist mega, mega wertvoll. Ja. super schön Das zum Abschluss. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für all deine ganze Expertise, für die Gedanken, die Tipps, die Insights. Und äh, wir verlinken natürlich all deine Kanäle ähm, auf ähm, äh, in den Show Notes und ähm, genau, äh, dein Podcast werden wir auch verlinken. Ähm, genau, wir verlinken einfach alles. <lacht> alles sehr ab. gerne. Und ich danke geworden. dir ganz, ganz, ganz herzlich für dieses wundervolle Gespräch. Es wird mit Sicherheit eine Wiederholung bzw. eine Vertiefung einmal geben. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Vielleicht sogar in der Winterzeit würde sich ja auch super schön anbieten. <lacht>
1: Oh, Gerade mhm. auch zum Thema Weihnachten und so, ne? Das ist ja auch immer oft was, wo wir dann wieder mit dem Thema zu kämpfen haben. Lustigerweise, wo wir auch heute so viel über das Thema Kontrolle und so gesprochen haben, ich habe hier eine, äh, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, ganz, ganz viel darüber, welche Nährstoffe im inneren Winter wichtig sind und worauf du achten solltest, lebensmittel, technisch und so, ne? Allein darüber könnte man noch mal eine ganze Folge, äh, Folge ähm, machen, wenn wir weg vom emotionalen Hunger hin zum wirklich körperlichen äh, Hunger gehen also da kann man natürlich auch nochmal ganz, ganz tief reingehen und ganz, ganz viel mit der Ernährung ähm, ja, machen. Naja, aber danke, dass ich hier sein durfte, auf jeden Fall schon mal.
0: Ja, so, so gerne. Ich freue mich so sehr, dass du hier warst. Es wird also, können wir schon mal ankündigen, glaube ich, jetzt hier ganz spontan, ähm, quasi von der Leber weg, es wird eine neue Folge geben zum Thema Essen. <lacht> Körperlich essen, weniger emotional. Freue ich mich schon sehr darauf. Ich danke dir, liebe Nathalie dass du da warst. Danke, danke. Das Interview hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, schon beim Aufnehmen, schon einfach im Gespräch mit der lieben Nathalie hat sich für mich wahnsinnig viel gelöst. Ich hatte super viele Aha-Momente und konnte mich in wahnsinnig vielen Themen wiederfinden. Gerade auch, was das Thema Zyklus Achtsamkeit angeht, mit dem Zyklus zu leben und nicht immer dagegen anzukämpfen, wie ich das früher oft getan habe. Ähm, und ich hoffe, du hast genauso viel aus dem Interview mitgenommen wie ich, ähm, denn das Thema Zyklus ist für uns Frauen gerade, es gilt natürlich für alle Frauen, aber gerade für uns Businessfrauen mit der Eigenverantwortung, die wir haben, mit den Ansprüchen, die wir an uns selber stellen, mit den Ambitionen, die wir haben, mit den Zielen, die wir uns, den, äh, die wir uns setzen, ist es wahnsinnig wichtig. Den Zyklus zu integrieren, vielleicht nicht überall, vielleicht, nicht, vielleicht lässt es sich nicht überall so einfach integrieren, aber den Zyklus ein Stück weit zu integrieren, zum Beispiel in, dein, in Deiner Ernährung, ist mega, mega hilfreich, wenn Du einfach nach mehr Frieden strebst und nach mehr, ähm, nach mehr Verbindung mit Dir selber. Und die Nathalie hat es ja im Gespräch so oft so schön gesagt. Es kommt einfach immer darauf an, dass du dich selber spürst und dass du mit dir selber bist. Genau, ich hoffe, du hattest eine ebenso schöne Zeit wie ich in diesem Gespräch. Ich wünsche dir jetzt an dieser Stelle erst einmal alles, alles Liebe. Ich schicke dir ganz, ganz, ganz liebe Grüße. Wenn du magst, hüpf rüber zu Instagram, lass uns austauschen über das Thema Zyklus, das Thema Essen im Zyklus und natürlich auch gerne deine Erfahrungen hüpf gerne rüber und ähm, lass uns deinen Kommentar einfach da, wenn du möchtest. Und ähm, genau. alle Links, die du brauchst zu Nathalie selber oder zu mir, findest du wie gewohnt in den Show Notes. Und bis in der nächsten Woche hören wir uns wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Alles Liebe, deine Isabel.